0: Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió con su homólogo de Corea del Sur, Park Jin, y aseguraron que ambos países responderán contundentemente y con muchísima fuerza militar a Corea del Norte si es que realiza una nueva prueba nuclear. Y al mismo tiempo Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, mencionó que Estados Unidos no tiene para nada una postura hostil frente a Corea del Norte sin embargo dijo que por supuesto que están alerta y es que dijo que por parte de Estados Unidos y sus aliados nunca van a recibir una provocación en Pyongyang, pero dijo, responderán de manera muy agresiva si es que Corea del Norte sigue provocando a Japón, a Corea del Sur, Australia y a todos los aliados que tiene Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico. Y aunque parecería un mensaje muy agresivo, por parte de Estados Unidos y Corea del Sur en contra de Corea del Norte, dejaron bien en claro, o al menos así se vio que querían dejarlo, que ellos están de acuerdo en que la vía diplomática y el diálogo siguen siendo las mejores salidas para acabar con las tensiones entre Corea del Norte y los aliados de Estados Unidos en la región. Además, Anthony Blinken mencionó que su país no únicamente está en contacto con Corea del Sur ante esta problemática de Corea del Norte, sino que también, Bien, y sobre todo está muy en contacto con Australia con la India, pero más que nada con Japón. Y es que hay que recordar que Estados Unidos fue acusado por sus aliados en esta zona de olvidarse por completo de la región del Indo-Pacífico y únicamente centrarse en Europa ante el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero parece que Estados Unidos hoy más que nunca ya está poniendo cartas en el asunto para no perder su hegemonía en esta región frente a sus enemigos, China y Corea del Norte. Y hablando de China precisamente, les tengo que mencionar que Anthony Blinken dijo que si alguien puede ejercer presión sobre Pyongyang para que ya acabe con estas pruebas nucleares y estos lanzamientos de misiles al mar de Japón, es precisamente China que tiene una grandísima influencia en Pyongyang. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos con Anthony Blinken y Corea del Sur instaron a China a que presione a Pyongyang para que acabe con estas pruebas provocaciones Y es que hay que decir que desde la Casa Blanca han afirmado que Corea del Norte tiene prácticamente todo listo para realizar una nueva prueba nuclear inclusive dijeron que sería mediados y finales de este mes es por eso que los países aliados de Estados Unidos en esta zona tienen mucho miedo al respecto de lo que podría devenir después de esta prueba nuclear de Corea del Norte Pero tú qué opinas crees que Estados Unidos y sus aliados deban de responder inmediatamente inmediatamente y con fuerza ante provocaciones de Corea del Norte o estás a favor del diálogo y la diplomacia déjame tu opinión en la zona de los comentarios bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy que también tiene que ver con un país de esta zona del Indo Pacífico pero esta vez con China y es que Xi Jinping, el presidente y líder de China, acaba de firmar una nueva orden o un nuevo mandamiento en la constitución china para unas nuevas directrices militares para operaciones en el momento en el que China se sienta agredida. La nueva normativa incluye 59 artículos divididas en 6 capítulos nuevos en la constitución del gigante asiático, que además entrarán en vigor a partir del 15 de junio de este año. Esta nueva reforma alegan las autoridades chinas ante la preocupación de Estados Unidos y de las potencias occidentales por estas reformas a la ley y a la constitución del gigante asiático pues China dice que estas reformas tienen el único objetivo de realizar y enviar tropas a otros países en el dado caso de que haya desastres naturales y que China sea requerida para entrar a estos países y ayudar y llevar ayuda humanitaria, pero también incluye un artículo en el que se dice específicamente que se puede usar inmediatamente todo el poderío chino en el dado caso de que el gigante asiático se sienta presionado o agredido. Es aquí donde cabe la preocupación de Estados Unidos y todos sus aliados porque dicen este artículo está estipulado única y exclusivamente para invadir a Taiwán, con el pretexto de que China se atosigado por Taiwán y por sus alianzas con países occidentales, específicamente Estados Unidos, por supuesto que preocupa y preocupa muchísimo porque esto podría desencadenar un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China dos potencias económicas pero también nucleares a nivel mundial, y es que no estoy seguro de quién ganaría en el momento en el que Estados Unidos se meta a defender a Taiwán de las garras del gigante asiático pero sí estoy seguro que los perdedores seríamos todos nosotros déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy y es que Ursula von der leyen y una comitiva de representantes de la unión europea viajaron a israel para reunirse con diplomáticos de aquel país en busca de acuerdos energéticos pero también en busca de una coordinación muy específica y clara para ir en contra de rusia y a favor de ucrania y es que israel busca exportar sus recursos gasíferos que tiene en alta mar y por su parte Europa lo sabemos está buscando desesperadamente nuevos vendedores de gas natural para deshacerse por completo y de una vez por todas del gas natural ruso y así de los chantajes y la influencia que tiene Rusia sobre los países del comando europeo, pero no se crean que la Unión Europea es la que únicamente necesita Israel, también Israel necesita y mucho a Úrsula von der Leyen y a esta comitiva de representantes europeos que se presentó en Israel, y es que a Israel le faltan recursos para la construcción de un oleoducto que conecte sus plantas de perforación en el Mediterráneo precisamente con los mercados de Europa del Sur, dígase Italia, y además Israel está en graves problemas contra Líbano ya que precisamente Líbano está acusando a Israel de perforar zonas en el mar Mediterráneo que hoy en día están en Puta. Obviamente aquí necesita un aliado de peso en esta región para frenar las hostigaciones y los reclamos de Líbano. Ese aliado puede y debe ser la Unión Europea, según las palabras del presidente israelí. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Israel será una solución energética para la Unión Europea? Y sobre todo, ¿crees que Israel también tome una medida muy pero muy fuerte y directa en contra de Rusia y a favor de Ucrania? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy. Es que el medio estadounidense Bloomberg afirma que la posible entrada de Ucrania al bloque europeo podría fragmentar por completo las buenas relaciones entre los países miembros actualmente. Esto por la molestia de algunos miembros de que Ucrania pudiera entrar a la Unión Europea, pero esta molestia viene encaminada... Porque dicen el Kremlin podría estar tomando medidas extremas en contra de los países limítrofes o cercanos al país de Rusia. Ese es el miedo que tienen de dejar entrar a Ucrania al bloque europeo. Y más porque la postura del Kremlin y específicamente de Vladimir Putin ha sido muy hermética al respecto. Primero dijo que no significaba nada para Rusia el que Ucrania entrara al bloque europeo. Porque eso únicamente ve encaminado a sistema político y a sistema económico pero acto seguido unos meses después de la invasión de rusia a ucrania vladimir putin dijo que la entrada de ucrania a la unión europea para rusia representaba lo mismo que la entrada de ucrania al bloque de la otan además bloomberg dijo que la posible entrada también de moldavia georgia albania y otros países bálticos que tienen una relación cercana con rusia esta posible entrada de estos países representa la misma preocupación para los países miembros del bloque europeo que representa Ucrania que el Kremlin tome represalias en contra de algunos países miembros del bloque europeo no es casualidad que los que se oponen son los que están más cercanos al Kremlin y los que corren de alguna manera un riesgo más alto que por ejemplo España, Francia que están más hacia el oeste pero hay un caso aislado Polonia, que está a favor de todo lo que afecte o pueda afectar al Kremlin, ya hemos hablado aquí hasta el cansancio del papel que está tomando Polonia en contra de Rusia, y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, es que las tropas rusas acaban de perder el día de hoy el centro de Severodonés, una ciudad que se encuentra en la zona del Donbass y que dijo Zelensky apenas hace algunos días, es importantísima estratégicamente hablando que no se perdiera, porque dijo Zelensky en el momento de que las tropas ucranianas perdieran Severodonetsk significa que Ucrania estaría perdiendo toda la zona del Donbass y es que lo que no ayuda para la imagen del ejército ucraniano es que se está manejando la información de que Ucrania disparó misiles en contra de civiles en toda esta región de Severodonetsk esto por supuesto legitima en el discurso público la entrada de Rusia a Ucrania para desnazificar al país y va en contra de apoyar la postura de Ucrania que dice necesitan y están defendiendo su territorio pero tú qué opinas de esta problemática en el discurso público de que Ucrania también ataque sus propias ciudades en busca de lastimar al ejército ruso o estás de acuerdo con Rusia de que Ucrania ha venido haciendo estos ataques desde hace varios años y que por esa razón Rusia entró a Ucrania para salvar a toda esta zona del Donbass déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy y es que Alemania acaba de implementar políticas fronterizas muy pero muy fuertes y es que se llevará a cabo a finales de junio la cumbre del G7 en Baviera, sabemos que el grupo del G7 lo componen las mayores o principales economías del mundo, Estados Unidos Alemania, Francia, Italia Reino Unido, Canadá y Japón esta política de Alemania obviamente ve enfocada a que se resguarde esta ciudad desde ahora y se tengan bien controlados a los ciudadanos que entran y salen para no poner en riesgo a ningún representante de estado que estará en este país y en esta región y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer mucho por haber llegado hasta este punto del video y pedirles como siempre lo hago que compartan este video en todas y cada una de sus redes sociales, que me regalen un like, que me regalen su opinión en la zona de los comentarios, porque eso me ayudará muchísimo a llegar a muchas más personas. Además les recuerdo que si están escuchando esto en Spotify no se olviden de seguir al podcast y si están viendo esto en YouTube tampoco se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica y de otras cuestiones a mi canal. Como siempre lo hago me gustaría agradecerles a todas y a todos ustedes porque este proyecto simple y sencillamente no podría ser posible sin el apoyo apoyo de cada persona que ve estos videos así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento peregrinos nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la próxima